0: Я наслаждаюсь жизнью. Мне бывает стыдно, когда спрашивают, как дела. Я думаю, блин, ну положено сейчас говорить, что дела плохо, но на самом деле я очень наслаждаюсь жизнью. Я никогда не чувствовал, что мне так вот комфортно выходить на улицу, каждый день делать то, что я делаю, и вообще чувствовать, что я живу очень-очень хорошо. Я думаю, что я в целом, к сожалению, расстался с какими-то своими иллюзиями о том, какой я. Я думал, что я лучше кажется, мы все бесконечно задаем этот вопрос. Зачем нам? За что? Очевидно, за то, за то, что мы жили, радовались и игнорировали. И не думали, что за нами когда-нибудь придут. Хочется, чтобы они выросли просто другими. Чтобы они выросли такими свободными внутри.
1: Начнем. Мне кажется, мы каждый раз с Олей забываем представиться, но меня зовут Аня Варакина, а Оля Бастрон зовут Оля Бастрон, и мы обсуждали наш опыт эмиграции и подумали, что хотим слышать больше таких историй, не людей, которых было много возможностей или это, более расширенные возможности уехать и доступ к некоторым микрофонам, а вот обычных людей нашего поколения, нашей волны миграции, которые уехали через день после начала войны, или через три месяца, или через год, и вот ä, обсудить с ними, поговорить, как они это все переживают, проживают, как они все это видят. Uh, вот, мы задумали такой подкаст, вспоминая прекрасную, ну, не знаю, у меня, по крайней мере, очень теплое воспоминания, вот советский мультфильм про девочку «Кажется, Женю», которая пошла с баранками. Я уверена, что у этой девочки Жени ADHD не диагностированы uh, но это подробности. Вот, и мы очень рады, что ты к нам присоединился, и сейчас мы спросим тебя обо всем.
0: Так интересно, что для тебя в первую очередь про девочку уже не это мультик, а не книжка. То есть, вот Почему-то, да, есть и у книжка. У в для да. библиотеке лежала всегда везде.
1: Вот, да, да. Кстати, книжка я тоже помню, она сейчас была так вырезана наверху, она была не, не квадратная, у нее была такая арочка.
0: Лепестки, собственно, эти, да. Вот,
1: да, да.
2: Расскажи нам свою какую-то личную историю. Представлял ли ты вообще когда-то, что ты будешь жить где-то не в России,
0: например? Всегда представлял. Я всегда mm -hmm. планировал уехать. Насколько я себя помню, потому что мне всегда казалось, что нужно как минимум пожить где-нибудь. То есть понятно, что у меня в голове была такая картинка «Я поживу годик». Потом я вернусь, а потом я пойму, почему я скучал, почему я не скучал, что мне понравилось там, что не понравилось, и дальше я выберу какое-то другое место. Я думаю, что я очень четко осознал, что я хочу вот это поделать, когда лет мне было, наверное, 11, мы с дедушкой ездили в Америку на полтора месяца всего только, у меня там живут куча родственников. Я ездил вдвоем с дедушкой, собственно, навещать этих родственников. Мы там были немножко в Нью-Йорк, потом мы долго жили в Бостоне, потом ездили к моей дверной бабушке, дедушке сестре в Лос-Анджелес. Еще там в Сан-Франциско тоже ездили с его какими-то дедушками коллегами. Он был геофизик. Там жили какие-то его коллеги, и вот мы к ним тоже ездили. Такой типичный туризм по-русски, знаете, когда все живут только у родственников или у друзей. Вот. Но это было офигенно, потому что я очень много увидел, как по-другому живут люди вот в Штатах. Если до этого это у меня было представление об Америке, там, условно, по фильму «Один дома», то оказывается, она другая была. Но много увидела того, что я и, в принципе, я и ожидала. И это было шикарно. И после этого вернуться назад в Москву было очень тоже так какие-то вещи увиделись совершенно в другом ракурсе. Потому что я вот сейчас уже вот в момент этого переезда, вот в этом году, очень много раз вспоминал это все и понял, что это то путешествие, которое мне максимально рассказало детское представление, что такое переезд в другую страну. Потому что я видел других людей, которые переехали, и вот это было первое впечатление. Они вот жив... Как они живут, как у них устроена их жизнь, по прошествии какого количества лет. Они не то же самое, как я смотрел просто на другую страну. Вот. Ну, короче, вот примерно я думаю, что с того момента я, в принципе, думал, что это классный вариант пожить где-то еще. И не знаю, как вот у многих людей, мне кажется, есть такое, когда ты окружен людьми, в целом как бы, вот, близкими, и они кажутся, что они как бы такой, такие, как ты. Но как только этот круг, пузырь заканчивается, ты понимаешь, что люди очень сильно не похожи на тебя. И mm -hmm. вот всегда хотелось оказаться где-то, где люди за пределами этого пузыря тоже похожи на тебя, и ты с ними чувствуешь себя уютно. Вот. При том, что я в целом всегда говорил, я очень люблю Москву, и я сейчас могу наверное, сказать, что я Москву люблю, но я по ней не скучаю. Вот. Не знаю, то ли она мне не отвечала взаимностью, то ли дело в том, что в какой-то момент это все стало слишком шатко и прозрачно, и призрачно. Mm
3: -hmm. вот.
0: Ну, то есть, короче, всегда. И первый раз у нас была вот уже попытка, когда мы с моей женой в пятнадцатом году, когда нашей дочке был почти год, мы решили уехать в Ригу. И там прожили только месяца два. И мы там очень любились и хотели полностью изменить нашу жизнь, но... Как потом, потом мы на психотерапии с этим копались и поняли, что, очевидно, и я не Вика, мы не были готовы к этому. Вот. У нас, собственно, была дочка, которая был почти год, и мы представляли себе жить, что я стану так стоит at home dead, а Вика, соответственно, будет заниматься работой. И как бы это был прыжок через слишком много ступенек за один раз. Вот. И, короче, мы не справились. Когда мы вернулись в Москву, мы долго думали, почему у нас не получилось, что исправить, что получилось в другой раз, но в конечном итоге, как это называется, спустили на тормозах. Mm -hmm. То есть просто выбрали не фокусироваться на этом, потому что это был слишком неприятный и болезненный опыт. Я потом сейчас стал думать, что наверное, просто Рига нам не подходила. Несмотря на то, что мы очень любим Латвию, мы всегда любили ездить в Ригу, я много раз был в Латвии, я раз там учился в летней фотошколе, но нет, не вышло. Mm
2: -hmm. Марк, ты сказал такую важную и ключевую вещь о том, что как мы, мы пересмотрим и в следующий раз а, что сделаем. То есть вот не осталось после Риги такого ощущения, что мы попробовали и все как бы. -то. Это, это точно была точка с запятой, да?
0: Да-да-да, <запрошу> безусловно. <запрошу> мы посмотрели, нам понравилось э, что-то в этом всем. Но что-то очень сильно не понравилось, прям настолько было дискомфортно, что, очевидно, это было в общем, на уровне подсознания дискомфортно. То есть как будто вот нам нравится ходить по этим улицам, нам нравится жить в этом городе, нам нравится все, что там происходит. Нравится даже эта тишина нам такая, вот понравилась эта пенсионерская жизнь. Но потом оказалось, что все-таки это для нас слишком большой рывок. Нам нужны были какие-то промежуточные станции и... Так это не сработало. И когда мы дальше стали планировать какие-то другие переезды, мы гораздо больше факторов брали себе в учет. То есть э, с Ригой мы смотрели на одни вещи, а тут мы начали уже расширить сильно список того, что, оказывается, для нас важно. И Если, например, до этого я думал, что климат – это вообще не важно, когда вот сейчас мы думали, куда ехать, мы думали, что климат – вообще-то это важно. Мы уже достаточно взрослые, чтобы учитывать даже это, да.
2: Расскажи, какие еще могли быть критерии. Тогда понятно, что сейчас ты их еще несколько раз проверил на прочность.
0: Uh -huh. Ну тогда мы думали еще, что важно, чтобы это было не супер далеко, как многие так смотрят это. Хотелось, чтобы можно было приезжать на машине, уезжать на машине. Хотелось, конечно же, чтобы это была Европа. Хотелось, чтобы достаточно много людей говорили по-английски. В Латвии идеально, там еще и русский понимают многие, кто постарше. Молодежь, конечно, говорит по-английски. Ну, короче, это казалось-то она прекрасная. Ну, понятно, хочется, чтобы экология была хорошая, чтобы демократия была классная, чтобы хороший социальный пакет в будущем, после того, как ты попожил и заплатил достаточно налогов. Ну, короче, вот все это представлялось прекрасным. он там, там, казалось, что это все вовсе не так прекрасно, если ты иммигрант. Я вот не знаю, честно говоря, столько знакомых сейчас живет в Латвии и пытаюсь сейчас представить себе их жизнь. И Думаю, ну, удивительно, но очевидно, для каждого есть своя страна или несколько стран. Ну, как вот
3: mm -hmm.
0: есть страны, которые тебе подходят, а которые не подходят. Есть Вот у нас здесь есть несколько знакомых, кто пожил здесь и уехали. И я таким как-то ну, сочувствием смотрю на них, но с другой стороны, ну, как бы, если тебе не подошло здесь, возможно, подошло в другом месте. Кто-то уехал там в Грузию, кто-то уехал на Бали, и как бы им там хорошо, ну и супер. Мне туда не хочется.
1: Ты говорил про вот эту поездку, когда тебе было 11, да, с дедушкой, и как ты впервые увидел жизнь людей, которые уже уехали, мигрировали. Вот что ты тогда про это подумал, и как ты сейчас свой опыт с этим соотносишь?
0: Знаешь, так интересно. Я смотрел на эту жизнь вот моих американских родственников, а там, значит, вот были как бы мои троюродные дяди, который программист, у него жена программистка, и у них двое детей было, и у них был дом, у них был подвал размером с этот же дом под Бостоном в очень прикольном пригороде, там район, сейчас, он называется Ньютон-центр. И они в какой-то момент купили такой специальный пикап, чтобы возить яхту, чтобы ездить на море. То есть уровень их жизни был запредельно абсолютно невозможен для вот, представителей даже, даже для богатых людей. То есть на тот момент это был какой-то там 96 год, ну как бы, я даже не знаю понятие «новый русский», тогда даже вот у меня, при фантазии не простиралась настолько, вот они... а при том, что они, естественно, работали там по бешеному количеству часов в неделю, это было, что там всю неделю с детьми там кто-то, выходные они очень жестко проводят время с детьми, тоже по таймингу, это, 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 это все. Вот, и там еще, значит, младая тетя, которая была значительно скромнее, она преподавала в Гарварде. Вот. И в Лос-Анджелесе наши родственники, там тоже как бы он преподавал в UCL, и, и его жена, она уже, мне кажется, не работала, она была такая, вот, сестра, такая как бы поэтесса, и что-то еще такая, она артия была. В общем, я вот смотрел на всех этих людей и думал, как удивительно, что вот люди, которые в России занимаются чем-то разжалом, насколько они по-другому живут, насколько меньше возможностей, насколько меньше просто фантазии может выбрать. И через кучу времени после этого я читал как раз в ЖЖ анализ какой-то американки, которая комментировала свое представление о том, как она увидела Россию в фильме «Москва с она не верит». И как она говорит, вот директор завода спит в шкафу, и, значит, там вот у него квартира описана, и, и я стал смотреть вот этими глазами, вот примерно как а, наоборот, как я видел своими глазами эту американскую жизнь моих американских родственников. А тут, как американец, наоборот, видит вот жизнь российской элиты. Ну как бы вот, я не говорю, что мне не нравится, как живет там, люди живут в России, уровень жизни, хотя, безусловно, он низкий, безусловно. Но тут вопрос просто о том, как уже зашито в нас неспособность мыслить шире и просто неспособность построить другую жизнь. То есть я понимаю, что условно как сейчас, вот даже вот, я знаю, как Оля, например, жила за городом вот в этом месте, классном, около, ну, понятно, там ясно. И это, это огромный прорыв, насколько мало людей может даже просто представить такую возможность не жить в съемной квартире в Москве, просто думая, ну, что я буду покупать, я не знаю, что будет, а там, ничего ремонт делать, ой-ой-ой, и так далее. Большинство моих очень приятных, хороших друзей, знакомых там смогли себе свои собственные квартиры начать что-то ремонтировать, делать, но ну, вот, вот сейчас вот сильно за 35 лет. Ну, как бы, а до этого все жили неуютно, неуютно жили, объективно. И вот а, то, что я тогда видел, это как раз мне осталось в голове, что а, можно по-другому вообще -то. вот. Ну, как бы, это осталось в голове, как вот, чего бы я хотел однажды, когда-то далеко, когда я вырасту,
3: вот. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Но это все мы говорим исключительно вот, материальные составляющие, то, что можно увидеть. Есть же еще очень много вещей, которые увидеть нельзя. И когда вот сейчас мы отвечали на вопрос про другие факторы, которые мы учитывали, безусловно, номер один был факт – это уважение человека человеком, когда ты видимый вне зависимости от того, какой ты, когда нет вот этой вот стигматизации по миллиарду признаков. То есть э, у нас там от профессий, которые неуважаемые, условно, слово уборщица, дворник, никогда не употребляется в, в значении. Это просто профессия, это человек, который этим занимается. А как здесь вот я вижу, в Аргентине, например, вот, где мы сейчас живем, что к бездомным, которые вот на улице живут, к ним подходят, и им подносят кофе и э, медиалун, эти круассаны аргентинские, и как бы с ними разговаривают, с уважением разговаривают. Да, 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 абсолютно нет вот этого вот взгляда сверху. Я не говорю про такие вещи, как там, там представители ЛГБТ или еще что-то. Это просто ну, как бы не обсуждается, что это нормально. Uh -huh. Ну, как бы и вот этот аргентинский слово non камас», он постоянно у меня в голове, я думал, сделать. Никогда больше. Никогда больше. Вот я не хочу смотреть вот этим вот нашим взглядом, с которым я привык жить столько лет, когда... Ты определяешь человека через что-то, что про него ну, предполагается, что ты знаешь, и это определяет твое отношение к нему, как бы. нет, никогда больше. Ну, то есть это был самый тебе сейчас это был самый главный фактор. Ну, потом, естественно, что открытой страны вообще, вот как бы понятно, что вот Аргентина, например, это страна для иммигрантов, построенная из иммигрантов, где ты чувствуешь себя абсолютно с самого начала принятым. Да, там могут быть проблемы с документами и так далее, но при этом это никак не сходит от... Они просто хотят, чтобы ты, ну, как бы, оформил все. Но это нормально. То есть у тебя есть такая возможность. Это не закрытая страна, а не закрытое сообщество. И оно очень-очень разное. И это, конечно, потрясающее ощущение. Вот. Ну, понятно, что какие-то базовые вещи для комфорта очень важны. Хочется иметь возможность работать, хочется иметь возможность знакомиться, общаться, говорить на каком-то языке, который не суперсложно учить, типа китайский я не стал учить, например, я думаю, что просто не смог бы. А испанский как бы язык такой в пределах возможностей. То есть, понятное дело, что я по-прежнему не могу обсудить все что угодно, но на уровне объясниться и там поболтать, как дела, это все без проблем.
1: Сразу после этого тейка хочется задать тебе вопрос, который у нас был в самом начале, про то, как ты вообще сейчас представляешься, когда знакомишься с новыми людьми. Обычно это какая-то история вот как раз про идентификацию через род, род деятельности, да, через профессию, но в то же время хочется тебя пригласить, представиться какой-то, не знаю, идентичностью или какой-то, какой-то деятельностью, которую ты тоже делаешь, которая редко оказывается во внимании. И вот как ты <связь> обычно представляешься, и как бы тебе хотелось, чтобы было супер норм представляться, когда ты знакомишься и что-то вот типа базовое про себя рассказываешь.
0: Конечно, вопрос. Я его сколько раз перечитывал, сейчас пока ждал эфира. Думаю как раз, что это то самое, что очень сложно. Когда давно я проходил курс у Оли Полищук, «Как перепридумать себя», знаете, такой курс, наверное, вот, и там буквально одно из первых было сказано, что вот э, как представляться, если не упоминать профессию, что mm -hmm. мы все привыкли так делать, и, конечно, я сразу себе что представил вот здесь, в ну, я здесь с кем-то в Аргентине знакомлюсь, чтобы это были аргентинцы, а не русские, только с родителями в школе, поэтому обычно я папа Ханны». Папа хотя на самом деле это, конечно, тоже не моя идентичность, но это одна из, как бы, из моих характеристик, безусловно. Я вообще, как бы, включенный родители, это тоже моя характеристика. Ну, понятно, что в каких-то моментах я могу сказать, там, вот я там, представитель ЛГБТ. В каких-то моментах я правда считаю важным сказать, что я занимаюсь визуальным искусством, хотя я и не занимаюсь, но я понимаю, что в определенных кругах можно так сказать для людей, которые как бы не, не, не в теме даже не наоборот в теме, потому что я в какой-то мере хотел бы себя видеть таким, и я так все думаю, когда я вырасту, то вот я этим всем своим мыслям... <laughs> То есть у меня есть масса идей на эту тему, которая в специальную книжечку, книжечка очень толстая, а, вот, но... Не знаю, я раньше очень много чем занимался, но с момента, как у меня появились дети, я реально очень сильно сфокусировался на этом. И получается, что как бы я кучу своих э, вот этих вот идентичностей отложил в такой ящичек специальный. То есть, типа, я 10 лет катался на сноуборде, и когда-то мне казалось, что это супер важно. Я даже думал, в какой-то момент, что я хотел бы заниматься чем-то связанным с этим там, типа, в корах жить, я даже не знаю, там снимать видео такие экстремальные. Сейчас кажется, так смешно, потому что в этом, ну, как бы, этим можно заниматься только как дополнительное блюдо, на тех, как по мне, сайт не как основное. Ну, вот. Ну, короче, включая фотограф, наверное, это все-таки главная моя характеристика. Я представляюсь всегда так. Хотя в голове бывает, что проносится. Я думаю, что это очень сильно зависит от того, с кем ты разговариваешь, да. То есть, если у вас общее какое-то поле определенного рода, то вы об этом начинаете говорить, и это становится главным. Я сегодня знакомился как раз с девчонкой, очень приятной, которая здесь сделала группу фотографий как раз. И как она сходу начала со мной знакомиться, у меня было ощущение, что это было такое, знаете, как, как когда вот спид-дейтинг, uh, когда ты сходу начинаешь все-все о себе рассказывать. И в какой-то момент я понял, что я уже, как бы, уже знаю не очень много. Все, минут. Потому что мы много-много общались уже в интернете. Но в жизни это сразу по-другому. Ну, вот я подумал, что я так не могу. Я не могу сходу перечислять все свои характеристики и чувствовать, что я сказал все, что важно. Ну, нет. Но я очень люблю Гарри Поттера. Это, например, тоже можно обо мне сказать. У меня татуировка есть по Гарри Поттеру, и как бы это большая часть какого-то такого самоощущения, что я хотел бы чуть больше видеть смыслов даже в каких-то детских книжках. И чтобы другие тоже это использовали в жизни. Очень люблю вот встречаться с людьми, которые тоже на, на одном с этом со мной языке говорят. Не знаю, что еще про это все сказать. А,
1: в общем, точка. Как э, почитательница тоже Гарри Поттер, очень-очень мне это отзывается. Как какая-то, да, очень такая архетипичная уже история, мне кажется, нашего поколения. А, вот ты упомянул про фотографию, что ты все равно а, там, представляешься, что ты фотограф, это важная часть. А что вообще для тебя фотография?
0: Ну, тоже, во-первых, это просто моя работа. Это самая базовая вещь. А как любой мигрант, я, естественно, ну, как бы, скажем так, больше, чем на 50% думал, что мне придется отпрощаться с этим. Mm
3: -hmm. Но mm
0: -hmm. очень сильно надеялся, что смогу как-то найти лазейки какие-то, но я как бы мало верил в это. То есть я начал в Москве в какой-то момент, вот, когда, ты, когда еще был коронавирус, и было непонятно, как работать вообще, особенно для тех, кто работает неудаленно, то есть я, а, начал изучать и Python и вот стал думать, все, пойду наконец-то вот этим. Ну, как бы я слишком тупой казался. То есть я рассчитывал, что я умнее... У меня папа был программистом, в общем, занимался МАКами, и я всегда считал, что как бы, если что, я тоже справлюсь. Это не так. Я не справлюсь. Вот. Понятно, что есть какие-то близкие тоже IT-профессии, но как бы, я подумал так, в крайнем случае я буду там каким-нибудь заниматься да, да, анализом данных или что-нибудь такое изучать, что не требует таких мозгов сильно, как программирование, но ну, не знаю. Вот А фотографии меня очень привлекает. Я знаю, что у меня есть э, способность снимать неплохо. И если найти людей, которым, в принципе, нужна, а, нужна такого типа, точнее, нужны мои услуги, наверное, ну, как бы, то я справлюсь во многом. Mm -hmm. Но понятное дело, что я никогда заранее, ни по какую страну пока не, не окажешься в день, ты просто не узнаешь, да, что здесь, на что здесь спрос. И, собственно, я здесь открыл это, что аргентинцы практически, ну, например, вот традиций семейных съемок здесь нет вообще. Если я узнаю про кого-то, что он сделал такую съемку, то как правило там оказывается, что там, а, у меня жена из Колумбии. А, ну понятно. Вот. Но сейчас здесь понятно, что куча русских, которые ко мне обращаются, и это меня как-то греет. Но я так понимаю, что если я хочу продвигаться среди аргентинцев, а я хочу и не хочу жить в каком-то условном русском бабле, Брайтон-Бич, вот это все,
3: mm
0: -hmm. Mm -hmm. мне нужно очень сильно прокачивать испанский язык, и мне нужно, в принципе, создавать вот это вот пространство, где будет вот эта фотография такого плана, люди осознают ее ценность. Mm -hmm. как бы, вот это, наверное, какая-то у меня такая идея есть. Ты, конечно, есть изначально два подхода. С одной стороны, ой, тут все ходят босиком, значит, мы не продадим овей. Или, ой, здесь все ходят босиком, значит, э, э, вон сколько какой большой рынок. Ну как бы, то есть с одной стороны это, с другой стороны просто нужно разные типы способностей, мне кажется, да, чтобы mm -hmm. э, открыть кафе в том месте, где их уже 500, или открыть кафе в том месте, где их нет ни одного.
3: Mm
2: -hmm. Как тебе в этом состоянии сейчас?
0: Ну так немножко, я фрилансер всю жизнь, <связь> <связь> я привык к этому ощущению, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, придут ли заказы, но я на что-то там рассчитываю, как-то стараюсь, ну вот не знаю, пока все классно, меня все устраивает. То есть понятно, что моя продуктивность несравнима меньше, чем в Москве, мои доходы в три раза меньше, чем в Москве, но то, что я получаю за это, это все того стоит. Я наслаждаюсь жизнью. Мне бывает стыдно, когда спрашивают, как дела. Я думаю, блин, ну положено сейчас говорить, что дела плохо, но на самом деле я очень наслаждаюсь жизнью. Я никогда не чувствовал, что мне так вот комфортно выходить на улицу, каждый день делать то, что я делаю, и вообще чувствовать, что я живу очень-очень хорошо. Uh
2: -huh. А расскажи, пожалуйста, вот вообще про ощущения от города. Ну, то есть Мне кажется, что это в большей степени еще связано с тем, какой сам по себе Буэнос-Айрес, какая сама по себе Аргентина. И как будто бы, знаешь, вот издалека кажется, что это какое-то сочетание нужного времени с нужным местом. И вот прямо сейчас что-то что именно в этом городе происходит такое с людьми, которые туда приезжают, и массово туда приезжают сейчас,
0: это потрясающе хорошо это очень классный город я много путешествовал и я никогда нигде не чувствовал что мне вот так хочется остаться и раньше, знаете, вот смотрел на самолет в небе практически, и думал, вот бы лететь куда-нибудь ну вот сейчас прямо а вот я сейчас смотрю на самолет и думаю никуда не хочу лететь, как хорошо что у меня нет билетов ни на какой самолет я не должен отсюда улетать я mm -hmm. не хочу улетать отсюда я хочу вот здесь жить и какое счастье, что я здесь живу прямо сейчас Сейчас здесь такая красивая золотая осень, очень приятная погода. Я хочу здесь быть, и мне очень все здесь нравится. Здесь очень много зелени, здесь архитектура, как в Париже, город похож на Нью-Йорк, все стоит достаточно недорого, офигительно вкусная еда, люди очень-очень красивые. Я уж не говорю, какие хорошие, добрые, но они красивые. То есть идешь по улице, просто вот визуальное наслаждение. Какие неприятности? Вот я прям вчера вот как раз с ребятами обсуждали, какие минусы здесь. Их сложно насчитывать То есть понятное дело, что тут адские вещи происходят с инфляцией, но для всех, кто зарабатывает в долларах или там даже в рублях, против, 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 пока что как это все выносимо, вот, пока ты не получаешь зарплату в PSA. Но здесь все цены постоянно скачут, и, и, и зарплаты также точно растут, и цены, и даже работа школы каждый месяц разная, потому что вот мы приехали, был курс за 1 доллар 290 песо, а сейчас 480 песо за доллар. То есть получается... Да помню, когда вы приехали, ну, почти...
2: сколько месяцев
0: назад? В сентябре приехали. Да, 11 сентября мы сюда прилетели. До этого мы полгода были в Непале, и тоже поэтому, конечно, у нас такое было сознание, очень-очень очищенное уже от России. Совсем-совсем другой взгляд был. И я понимаю, что если мы приехали прямо из России, наверняка бы все видели бы по-другому. А так самое большое было впечатление, конечно, сколько здесь цивилизации. Это было огромное <с. впечатление. <с. Просто как будто мы вот, через века перепрогнули. При том, что я э, очень полюбил Непал, он был там очень хорошо. Но вот я не уверен, что я смог бы там жить. Именно вот из-за этого. То есть это был офигительный ретрит. Он здорово нас перезагрузил, как-то очистил от вот этой вот э, какой-то представлений уже как бы очевидно, понятно, что вот неправильных, ненастоящих, о том, что нам нужно всем для комфорта, для счастья. Оказывается, что нужно гораздо меньше.
3: Mm -hmm. И
0: это здорово. И когда ты внезапно потом приходишь, и оказывается, что у тебя опять все есть то, что, без чего ты мог, в принципе, прожить, это очень приятно. Ты начинаешь это с новой силы ценить и любить. И сейчас каждый раз, когда вот захожу в горячую чистую ванну с хорошей водой, я думаю, спасибо большое. За это
1: Как так вышло, что вы оказались в Непале?
0: Ну, как я часто придумаю, мы сами себя удивили. А, так это было в тот момент. А, нужно было куда-то лететь срочно. Особо было непонятно, куда. А, ну, Виз у нас никаких не было. А, планов куда-то уезжать срочно не было. В квартире идет капитальный ремонт, мы живем в съемной квартире. Другой вещи, вещи все непонятно где, в каких-то коробках. Короче, все смутно. Вот. И буквально 26 или 27 числа мне моя очень старая приятельница Женя Голомус пишет: А мы, вот, типа, в Непал едем. Они собирались лететь в Лиссабон, но все поменялись билеты. Они в тот момент как бы подготавливали визу для Шенина и мамы. Они, она с мужем должна была лететь и с их сыном трехлетним. Вот. И как бы билеты поотменялись, они стали смотреть, что еще есть. И вот, собственно, подумали, почему-то не в Непал поехать. И, значит, мне про это пишут. И я говорю Вике про это. Она говорит, зачем ты мне это рассказываешь? Мы никуда не можем ехать, у нас ремонт, у нас там все. У тебя работа, дети в школу ходят. Это все невозможно, нам это не подходит. Я такой, да, да, ладно. Вот, а потом на следующий день я смотрю, как Вик уже там сидит на сайте авиакомпании, смотрит и говорит, вот, я думал, мы никогда не полетим, смотри, и потом она обновляет, и цены прям так И типа на следующий день на утром купила билеты. А, ну как бы вот все, это как, глаза боятся, руки делают, было такое, потому что я был абсолютно нефункциональный, я ничего не мог делать то есть я ходил каждый день на съемки, mm -hmm. которые у меня были заранее запланированы, но я просто не понимал зачем я это делал, то есть это было абсолютно механическое такое производство фотографий и я приходил домой и просто их разбирал, потому что я ничего больше другое делать не мог, это было примитивное дело, которое я был способен производить, а Вика в это время как бы собрала все наши вещи, все переместилось договорилась с хозяйкой, что мы съезжаем там, связи со своими родителями, мы сходили сделать доверенность, еще что-то такое, и просто раз, и все, и улетели. Я даже как-то не понял, как это произошло. То есть я что-то механически тоже в этом всем участвовал, но я не был способен ни на какие принятия решений. Вот так мне повезло, что у меня есть Вика. Не знаю, где бы я сейчас был,
1: мне кажется, это была сейчас идеальная просто метафора э, взаимоотношений в семье. Ты что-то говоришь тебе в ответ. Нет, мы не можем, это нам не подходит. И через три дня уже билет.
0: Да, это происходить начинает. это было, ровно. И мы много смеялись об этом потом. Мы как бы, ну, вот.
1: Ты говоришь, что Непал стал таким ретритом, который помог как-то, не знаю, чистить московский взгляд на вещи. Что еще вообще вы узнали про себя вот в эти шесть месяцев в Непале, про себя, друг про друга, про непальцев, про страну? И что потом забрали с собой?
0: Mm -hmm. Потрясающие были 6 месяцев, на самом деле. В Москве я на стоп работал, всем были бесконечные съемки, в основном в ресторанах, еда, то есть прям вот было чуть вот там, естественно, я не работал, но буквально вот за месяц до того, как мы туда приехали, Вике в первый раз за долгое время прям появилась постоянная работа. Она успела два раза сходить в офис, в офишу, она редактором стала работать в новом на тот момент разделе «Семья». Вот. И, соответственно, когда мы приехали в Непал, у нас была та самая картинка, которую мы себе рисовали в Латвии. Вика работает, а я с детьми. Но дети, естественно, уже другого возраста, или двое, и мы вообще в другой реальности, в таком как бы вот природе, глобально. Uh -huh. То есть, да, Покаро это город, это второй по размеру город, но он, конечно, блин, и это такой город вокруг озера, то есть вокруг, вокруг горы, джунгли. Люди живут в целом очень э, просто и как бы вот в такой вот связки с этой вот природой вокруг. В основном все туристы, которые туда приезжают, их приезжает достаточно много. То есть там была большая большая пауза на ковид, естественно но сейчас там как раз все начало снова шевелиться и все приезжают исключительно чтобы подниматься в эти треки в кольцо напурное и так далее вот и я практически просто был все время с детьми и погруженный в себя и через какое-то время я внезапно понял что я как-то возвращаю себе какую-то свою способность вообще понимать что я хочу Хотя мне потребовалось очень много времени, мне очень помогло, что я начал в какой-то момент э, вести блог, просто чтобы куда-то что-то сливать, какие-то свои мысли. И внезапно понял, что пока я для себя это хотя бы вслух не сформулирую, это все минует какие-то слова все на уровне ощущений, и, конечно, очень мимолетно. То есть я почувствовал, что мне грустно, и через секунду это куда-то переключилось, потому что я не знаю, как у вас, а уровень просто в тот момент стресса был такой, и количество вообще эмоций зашкаливало, и поэтому сфокусироваться на чем-то одном, на каких-то тоненьких нотках, каких-то личных переживаний, просто было, ну, я вообще не мог. Вот. А Вика просто начала сразу довольно плотно работать, она все время была в каких-то своих этих задачах, вот. а я был с детьми и мы бесконечно делали какие-то глупости, в общем, как бы, ну такие детские стандартные штуки, бесконечно одни и те же сценарии в Lego, какие-то э, в саду поиск жуков, я не знаю, чего еще. Ну, бытовые дела куча, естественно. Это, ну, палки, да, палки, камни, вот это все. А, Хождение в магазин по одним и тем же маршрутам, а, готов... приготовление еды одной и той же, в принципе, которая детям нравится, но все это мне очень как-то помогло заземлиться. Мне очень. И что я увез оттуда свою способность вообще, в принципе, тянуть, оказывается, что мне нравится заниматься всем этим. Я бы сказал, что вот сейчас, когда мы здесь прожили 7 месяцев, вот последний месяц уже жизни очень стала близка к тому, как была для меня в Москве. И это очень странно. То есть я когда я думал, что из Непала я навсегда увез свою способность э, претезармаживаться, но нет, можно раз и втянуться, и опять быть с головой в работе и понимать, что я приехал сюда условно, жить вот эту вот, аргентинскую транкило-жизнь, когда ты способен э, отложить дела и переключиться на семью, но почему-то меня сейчас качнуло в другую сторону, и опять, на ну, стоп, работаю, и прямо думаю, блин, а где же я? Где то пространство, которое я так люблю, которое я стал себя и нашел? но вот его сейчас что то нет. Я поставил целью себе это все вернуть, но проблема, что уже так много, а, как бы такой большой разрыв между теми съемками, которые я делаю сейчас, и которые я должен отдавать, что догоняя это, я не могу догнать, В общем, у меня очень большое сейчас уже такое на накопленная работа, которая не сделана. Но я хочу к этому вернуться. Все несколько раз думал, что как бы делать себе паузу, ну как это обычно, а другая эта съемка последняя, Другой это заказ последний, добрать все каждые там, денежки нам очень-очень нужны, я не знаю, что будет завтра. Вот. Это проблема. А так, в целом, вот я думаю, что я из Непала привез, я узнал про себя вот это, что мне нравится вообще-то быть детьми, я способен варить обеды и все это делать.
2: А как вообще твои представления о том, какой ты поменялись вот, с учетом отъезда и в Непал, и теперь в буэнос Насколько то, как ты себя изнутри видел и представлял, сейчас э, изменилось?
0: Ну, я думаю, что, к сожалению, как и многие другие, этот год меня не пощадил. Я думаю, что я в целом, к сожалению, расстался с какими-то своими иллюзиями о том, какой я. Я думал, что я лучше. А в каком смысле можешь? Ну, более трудоспособный, более желающий помогать другим, более способный на эмпатию, как бы, то есть мне казалось, что во мне всегда есть пространство, чтобы помочь другим, хотеть им помочь. А вот в какой-то момент я просто здесь понял, что энергии вот столько, у меня задач вот столько, а вот то, что все свет, я просто не, не могу и не тяну, и в какой-то момент я признал, признал, и мне было это очень неприятно, что я не буду. Потому что самое сложное, оказывается, не «не могу», а «не буду». И вот это вот было неприятное открытие. То есть я думал, что я лучше. Но, наверное, я достаточно уже взрослый, чтобы пережить это. Когда началась война, мы расстались с семейной терапией, мы расстались с личной терапией. Вика еще какое-то время, был не пали, она просто сохраняла себе личную терапию, потому что ей было это очень нужно. По-честному, нужно было нам всем, но мы не могли себе позволить. Потому что когда я вообще не работал, у нас была одна Викина зарплата, слава богу, не пал, правда, очень дешевая. Это была одна из причин, почему мы его выбрали. И мы могли себе позволить это. Мы снимали квартиру, мы все четвером питались, и на это хватало Викиной зарплаты одной, редакторской. Я бы сказал честно, скромной. Mm
3: -hmm.
0: вот. Но терапия – это было сверх бюджета, конечно. Вот. И как бы мне вот этого очень сильно не хватало, потому что я думаю, что это помогло бы мне как-то более четко нащупать. Ну, короче, вот, вот, поймать вот эти все штуки, о которых я сейчас говорю, потому что, конечно, несмотря на огромный, то есть мы с Викой были почти 7 лет в семейной терапии, я был 2 года в личной Вика там 3 года, но за все это время я так и не обрел способность хорошей рефекции, такую, которую вот... Э дает возможность каждую секундочку ощущать, что там с тобой происходит, или, по крайней мере, замедлиться, чтобы зайти в пространство и понять, что что-то такое. Нет, я не научился это делать, и вот я сейчас только-только снова вернулся в терапию, и ощущаю, какая большая... Как я сильно просел за это время. То есть мне нужно прям много времени, чтобы входить в это состояние. Но ничего, я надеюсь, что еще через какое-то время, хотя, хотя бы вернусь к тому уровню, который был до войны.
1: Ты снимал в Непале? Кого-нибудь не очень обязательно. конечно.
0: Себя. Ну, как себя, семью. Я не снимался себя, я снимался. Я много все время снимал, вот что с нами происходит. То есть, я бы сказал, что вначале, как любой, наверное, человек, который вот, любит вообще, в принципе, снимать, же все вдохновляет вокруг. То есть меня очень вдохновляло. Не... То есть, слово, которое у меня первые, наверное, месяца три вокруг пронепало, все время фигурировало в голове, прям дротьелось, это все очень экзотично все для меня было не похоже. Было не похоже на ту Азию, которую я знал до этого. Было, конечно, не похоже ни на что другое. А когда это все выглядит очень экзотично, конечно, хотелось это снимать. То есть я шел по улице, и мне все казалось необходимо с собой забрать навсегда. Тем более, что вот это, конечно, тут, возвращаясь я не отвечаю не на этот вопрос, а на другой совершенно вопрос, потому что это очень важно для меня. Когда мы в война, мы были с Викой в очень большом преимуществе. Преимущество было, конечно, не в том, что у нас ремонт в квартире, а в том, что мы приняли решение окончательно и четко, что мы уезжаем в 2020 году еще, в момент, когда изменили конституцию. Как бы это вот для нас была четкая точка невода. То есть в 2014 году мы поняли, что уехать необходимо срочно, собственно, поэтому мы в Ригу уманулись, но вернулись, с ощущением что у нас не получается. Но в затом году мы подумали пофиг, что не получается, мы уедем все равно. Но был ковид, было все закрыто, у нас не было, естественно, европейских ревизов, без которых не пускают в Европу. Но, однако же, в тот момент, мы начали апастерровать документы, уже тогда начали понемногу избавляться от вещей, которые мы стали думать, что нам будут не нужны. И начали прощаться с очень большим количеством всего вокруг. Mm -hmm. То есть каждый день рождения друзей, каждый там, праздник, Новый год я воспринимал как последний раз. Это может быть последний раз, мы празднуем там, мой день рождения в Москве. Это может быть последний наш Новый год этой компании.
3: Mm -hmm. Ибо типа,
0: кто знает, границы откроются, мы сразу уедем. Было вот такое ощущение. И поэтому было очень легко по сравнению с другими, вот в этом, в этом месте, вот именно психологически уехать. Вот. А теперь я уже забыла, чем был вопрос, почему я так перескочил, не знаю, простите.
1: Я спрашивала, снимал ли ты в Непале, ты говорил, что было. Это было тащ... экзотично. Да, да, да.
0: Это было, у меня, вот, короче, продолжилось в этом месте такое чувство. То есть, я в Непале, мы бы сначала самого знали, что это такая база временная. И я хотел все это ухватить и увести с собой. Причем вот даже как-то не людей, потому что я знаю, что бесконечные эти фотки из Непала есть, сидят вот какие-то представители, какие-то шерпы, вот эти все вот разные племена, там же множество племен живет в своей традиционной одежде, вот они вот все сидят на фоне своих маленьких таких домиков прикольных, и вот эти вот такие вот фотографии часто везде можно встретить. Но мне вот привлекало не, там, привлекало, наверное, то, как мы в этом всем живем. Как вот ничего себе, вот я готовлю на этой кухне, вот такой вот она так не похожа на то, где я когда-либо до этого готовил. У меня было часто ощущение, что я немножко как будто в походе, в каком-то нахожусь. Ну, короче, вот это все, вот это все мне хотелось ухватить и снять. Да, и я этим занимался. Ну, через какое-то время я стал снимать гораздо меньше, потому что когда это все становится такой день сурка, то есть кажется, я уже видел это все. Хотя, конечно, немножко сезоны менялись и гораздо сильные Дожди были, это было все не то же самое, как было солнце. Но все-таки я это все снимал. Да. Я очень рад, что у меня сейчас много этих фотографий. Я, правда, конечно, не смотрю, но они у меня сохраняются в голове. Когда я что-то снял, я потом могу это вспомнить по этим фотографиям. Mm
2: -hmm. Марка, ты сказал, что ты был как будто бы немножко в такой экспедиции турпоездки, да, походе, а
0: сейчас где там? -то? Это тоже, кстати, я прям вот об этом сейчас часто думаю. У меня не появилось пока чувство дома конкретно в этой квартире. Но, потому что мы здесь живем всего сколько? Два месяца, меньше двух месяцев в этой квартире мы живем. Мы сначала прожили полгода в другой, и вот к ней, конечно же, я привязался очень. Но... У меня уже абсолютно-абсолютно нет ощущения, что я турист. Собственно, ощущение туризма здесь было очень короткое, может быть, первый месяц. А потом возникло ощущение, можно не, не идти в эти выходные в музей, у меня нет энергии, все равно. Мы здесь же живем, мы всегда сможем сходить. И вот за все время мы сходили пять раз, наверное, в музей, э съездили только на океан, потому что в Аргентине дикое количество потрясающих красивых мест, но как будто прям вот... Это сложно, во-первых, дорого, конечно, то есть для нас с таким уровнем дохода нашего. Но я думаю, что если бы я знал точно, что мы из Аргентины уедем, я бы, конечно, здесь бесконечно где катался. Но вот, да, мы определенно не туристы. Но я думаю, что мы находимся в том городе, в котором я хочу жить долго-долго. Я уже сказал, я не хочу отсюда уезжать. Но вот не знаю про дом. Просто мы же как у нас в Москве мы прям делали эту квартиру для себя, тут мы сейчас живем в квартире, которая была уже, в ну, не было вообще мебели. Квартиру надолго можно купить, купить, снять только без мебели. Вот. Но мебель мы обставили сами, но это было такое, просто заполнили пространство, красиво заполнили, но нет такого, что мы организовали его. Uh -huh. вот, надеюсь, что со временем будет какой-то другой дом, который мы уже будем постепенно и не в таком каком состоянии поскорее что-то поставить в этот угол. Uh -huh. Тогда, надеюсь, будет чувство дома.
2: А когда ушла вот эта такая, знаешь, бытовая суета, связанная там с организацией жизни детей, вот этими всеми картрольками, диванчиками, не знаю, расписанием? Я почему спрашиваю, потому что у меня за 8 месяцев еще ритм не организовался внутрисемейный. Это моя просто это только недавно... и слезы. Да у меня все недавно, только недавно нядя нашлась, потом недавно она уехала, и, в общем, есть ощущение, что еще все вот в каком-то таком а, этапе, когда надо все только организовать, и потом начать уже как-то вот
3: прям жить.
0: У тебя как-то... Я понимаю, что ты имеешь в виду. Да. Нет, у меня с самого начала все время было, я говорил, давай не будем сейчас в эти выходные идти снова за какими-то вещами, давай не будем покупать диван, мы можем и без дивана, давай просто поживем чуть-чуть. То uh есть -huh. я бы сказал, что мне подходит даже жить с одной кастрюлей и там четырьмя тарелками. Мне просто очень хочется перестать гнаться, перестать пытаться обуючивать. Вика как раз про то, чтобы скорее организовать пространство, она не может остановиться. Она как бы... Ей нужно, чтобы была законченность какая-то. А мне кажется, и так нормально, потому что главное найти какой-то внутренний покой. А внутренний покой особенно найти, даже когда там где-то в углу задвинуты чемоданы. Нет, Вика так не может. А пока ей не спокойно, конечно же, мы движемся вперед. И вот это вот чувство, я думаю, что у нее пока до сих пор нет ощущения, что вот пора остановиться. А у меня давно есть потому что я я скажу честно я как-то устал вот от этого вот состояния мы все время хотим что-то сделать там сон там вчера полки которые мы очень, -очень давно заказали две доски определенного размера выпилены для нас mm -hmm. и я понимаю что их теперь нужно вешать это образовалось еще одно дело которое только что не было пока этих полок не я была это неприятный бесконечный
3: чек-лист, или как он там называется да. Лист. А говоря да. про
0: расписание, которое ты сказала, это одно, это другое дело, которое у нас очень долго. У нас стоит такая пробковая доска, которую Вика купила, и мы никак не можем ее повесить, чтобы на нее вывесить свое расписание. Потому что мы здесь жили пару недель у друзей, они уезжали, а у нас как раз была дырка между квартирами, то есть квартира, -то закончилась, новая еще не началась, и мы значит жили в этой квартире, а у них на стене висела такая доска, где было расписание, и там типа там, Денис то, -то Полина то-то.
3: Короче, прям вот видно там, расписание.
0: Да-да-да, именно, да, что вот здесь праздник, день рождения, здесь мы идем в гости, здесь у нас билеты ушла, и вот это все. И она все смотрел, думал, как классно вот люди все сделали. И Вика тоже смотрела, говорит, давай такое тоже делаем". Мы давно собирались. Мы еще как в Непале были, мы собирались. Мы в Москве еще были, мы собирались. Но мы до сих пор не сделали, хотя вот доску уже купили. Но это сложно, это сложно. Это ведь как будто когда ты вешаешь такую доску, ты сразу накладываешь на себя обязательства следовать этому расписанию. <связь> а так как будто бы как будто бы чувствуешь себя более свободным. Хотя, конечно же, это такое иллюзорное. Ну вот сложно, короче, с этим. Ты, ты, ты очень ты точно сказал сложность с расписанием. Все время какое-то ощущение есть вот этой вот временности. Это тяжело выдержать. И я думаю, почему-то, что именно вот это ощущение временности, оно очень-очень много энергии требует. В смысле, оно как скажет, не требует, оно очень много энергии высасывает.
1: <связь> У нас в списке есть неловкий вопрос про национальную идентичность. Ты себя как-то в этом э, дискурсе определяешь? Это как-то поменялось с отъезда, если определяешь?
0: Ой, это ужасно сложный вопрос. На самом деле, я себя не определяю. Я думаю, с недавно читал Граглая рассылка сигнал от медузы. Я вот единственная рассылка, которую я вообще читаю. И она часто очень много во мне как-то вот важных каких-то точек таких вот э, нащупывает. То есть я бы сказал, что я даже не знал, что мне для меня это важно, оказывается, что это важно, интересно и сложно. Ну, и там было как раз вот русский, и что русский, что это включает в понятие, и что это в национальности есть еще и в этом э, как раз э, такого -то, как -то образа мышления, то есть там э, какие-то башкиры могут считать себя русскими, могут не считать себя русскими. Вот и что вот есть вот эти вот футболки с надписью «Нерусский», и как бы кто-то их носит, и там, живя в Грузии, например.
3: Mm -hmm. Я бы сказал,
0: что я бы не хотел такую футболку носить, я не хотел бы говорить вслух, что я не русский, но говорить, что я русский, мне тоже не очень комфортно. Хотя вот мы про это тоже вот здесь с аргентинцами, с знакомыми говорили, и с ä, переехавшими тоже русскими. Здесь русских любят в Аргентине, я не знаю, как вот в Коста-Рике, Здесь воспринимают Россию, безусловно, как антагонисты США, которые здесь воспринимаются как большой и старый враг. Mm
3: -hmm.
0: И когда они слышат, что мы из России та, та, так же или сильнее, я думаю, только в Сербии любят. Даже несмотря на вот всю эту историю с здесь большой шумиха, что слишком много русских приехало рожать, несмотря даже на эту шумиху, к русским относятся с нежностью и с уважением. И многие слышат, что я из России, как бы сразу начинают говорить, вот, там давай мы поможем, понимая, в какой бы ситуации. Я понимаю, что они правда понимают, Эээ, в каком-то самом... только вот приехали в Непал, я наконец-то начал читать книжку, которую мы давно купили «Неудобное прошлое» где параллели выстраиваются между разными странами со сложным прошлым и как бы то, как с ним работают. И там, безусловно, есть и Германия, и Россия, и Аргентина, и другие страны, где были какие-то вот, э, диктатуры. И люди даже сейчас сталкиваются с необработанной вот этой вот коллективной памятью, коллективной ответственностью. Ну и когда вот думаешь об этом, конечно же, я понимаю, что здесь это все обработали. Здесь вот появился вот это вот, собственно, Нон А у нас наоборот. У нас, если и была какая-то попытка забыть, э, по-хорошему забыть, она очень быстро промоталась. И в этом месте, как раз, конечно же, не хочется быть русским, потому что я не хочу мыслить, как другие русские, не, не все, естественно, а как вот это массовое понятие, вот, то, которое пытается навязать государство. То есть я думаю, что я бы очень хотел, чтобы в достаточной мере изменилось э, сознание у людей в России, чтобы я с удовольствием, гордостью чувствовал, что я с ними. Потому что сейчас пока я чувствую, что то, какой я, условно, стигматизируется, и по этому поводу я не хочу быть теми, кто относится ко мне плохо. Мы привязанные все, как бы, страной врагов, и очень сложно при этом говорить, я один из вас. Хотя, опять же, возвращаясь к тому, как здесь в Аргентине, помимо того, что здесь любят русских, то сообщество, которое здесь сформировалось, вызывает гордость то есть то, какие здесь русские, я бы сказал, что такого качественного круга общения у меня вот, ну, то есть я даже не, знаю, не уверен, что у меня даже в Москве такой был. То есть у меня там были очень классные друзья, которых, конечно, сильно не хватает, но в целом вот этот вот пузырь, он здесь очень крутой. И я испытываю гордость, что я часть этого пузыря. Но если у нас общая идентичность, мы русские, вот я не знаю. Хотя мы, безусловно, все из России. И национальность почти у всех русских
1: Спасибо. Правда, очень сложный всегда вопрос. У меня есть еще такой про людей в твоем кадре. Ты сейчас, я так понимаю, многих иммигрантов э, снимаешь. И я тоже много общаюсь там, в том числе, как узон, помогающий практик, с теми, кто уехал. И иногда мне кажется, я вижу какие-то общие черты, которые ну, мы, кроме того, что мы пережили какое-то очень формирующий наш опыт, нас опыт, мы никак по-другому не могли этим обменяться. Очень из разных позиций, в очень разном контексте люди выезжали, с очень разным там, составом семьи, и все равно какие-то общие моменты. Вот как фотограф, когда тебе заходят люди в кадр, ты можешь, не знаю, что-то такое в них общее увидеть? Или это, ну вот, как в Москве ты снимал, как каждую пару, там, каждого человека?
0: Я в Москве здесь. не снимал людей почти, знаешь, Шесть. я снимал еду, я снимал еду и, безусловно, общие тенденции про эту еду я замечал. И это не то же самое, что э, люди семейных съемок, а тем более беременных съемок, которыми здесь занимаюсь, потому что на них есть спрос. Я не делал. Здесь э, об, общее, общее есть, что почти все, кто сюда приехал заранее не планировали сюда приезжать. Mm -hmm. И многие из них приехали с планом остаться на 2-3 месяца и уехать. А в итоге остались на дольше, потому что Аргентина превосходит ожидания, очень сильно превосходит ожидания многих людей. Я думаю, что это вот общий момент такой про то, что вот здесь то есть люди в таком как бы сказать, удивлении приятном, что оказывается, где-то можно жить совсем по-другому. И что если в России, чтобы жить э, какой-то такой вот красивой, как-то некрасиво звучит, неправильно некрасивую жизнь, но какую-то вот нормальную жизнь, наверное, да, приходилось очень на многое закрывать глаза, жить в таком туннеле, то здесь э, нет. То есть здесь э, все может быть в фокусе, оно все клевое. И это вот удивительно. И многие люди вот с таким вот широко раскрытыми глазами здесь, конечно, из русских приехавших. И я понимаю, как удивительно чувствует, что ну, как бы ты не боишься, и ты принят, и ты ощущаешь себя свободным достаточно. То есть вот воздух свободы, он очень удивительный, пенячий. Я здесь помимо, собственно, у меня есть два направления, здесь вот эти семейные съемки, и я много снимаю, ЛГБТ-свадьбы. И вот это вот очень конкретно то, что просто ну, представить себе сложно в России, правильно? Не, не потому, что это запрещено, а потому что просто это, нам так приучили к идее, что это невозможно, что я даже вот понимаю, что многие вот из тех, кого я здесь снимаю, они даже и не думали, что они будут жениться когда-либо. А здесь они раз и могут это делать и с таким каким-то удивлением женятся, и у многих даже довольно сухой, очень сухой регистрация. Здесь есть несколько судей, я уже знаю всех судей там. Одна там судья суперсухая, даже во время этой регистрации у девчонок уступают слезы. Потому что понятно, что через что всем им пришлось пройти. Особенно там, кто там несколько лет вместе, 10 лет вместе. Жили там в Питере, например, там дети есть. И вот то, как это было там, и то, как это происходит сейчас здесь, это очень разные вещи. То есть мое наблюдение скорее вот этого касается. Я, наверное, просто недостаточно глубоко смотрю. Я понимаю очень хорошо, Аня, твой вопрос. Но вот я не могу вот сказать, что я вижу какую-то общую русскую тоску в глазах.
1: Портрет ее, конечно.
0: <свят> нет, нет, я этого не делаю. Я довольно-таки конъюнктурно работаю. На самом деле я стараюсь снять то, что людям понравится. Хотя, безусловно, я получаю удовольствие и сам вижу красоту. Я и нахожу красоту, и я ее ловлю. То есть я каждый раз глядя на людей, я пытаюсь найти, что мне понравилось в этих людях, что мне интересно в них увидеть, и на этом фокусируюсь. Вот. Но это не относится к тому, о чем ты
2: спрашиваешь. Марк, сейчас задам такой тоже вопрос, может быть, сложный. Как ты считаешь, зачем вот конкретно тебе был дан этот опыт а, такого экстренного отъезда, вообще переживания там, военных событий, скроллинга этих бесконечных ужасных кадров? То есть вот что тебе, как некоторый опыт, который, безусловно, отпечатался и нужно будет еще какое-то время проживать, прорабатывать, как ты себе это видишь, что конкретно тебе он дал как человеку?
3: Я
0: спросила, так страшно спросила, когда сказала, зачем тебе был дан этот опыт, потому что, мне кажется, мы все тебе с задаем этот вопрос, зачем нам, за что. Очевидно, за то, за то, что мы жили, радовались и игнорировали. И не думали, что за нами когда-нибудь придут. За ними приходят, за ними приходят. Ну, там, да, коррупция, ну и что? А я здесь хорошо живу в левом ресторане, пью свой кофеёк, и как там это, на этих картинках было на класснох Я очень люблю этот мем про... Как там это было? Не вспомните. Нет, ну, ладно, нет. Помнишь там э, за углом, типа, задержание, а здесь э, Здесь забыл, рестик,
1: там это, рестик, классный. Да.
0: Да, да, да. Вот это вот эта вот та жизнь была, которую я как раз активно вел, и, конечно, снимая в этих самых рейстиках. Я сижу в этом рейстике на патриках, э фоткаю какую-то еду и вижу вокруг себя вот эту сытую жизнь. Каждый день. И каждый день думал вообще, в чем смысл моей жизни. Вот, чтобы вот эти вот рекламировать вот эту жизнь, чтобы рекламировать людям, чтобы они приходили и снова э заб забывались об этом. Наедались, да даже не наедались, понимаешь? Они же не наедаться, приходят в эти рестораны. Они приходят красиво провести время, скорее всего, это сфоткать и рассказать всем, как они красиво живут. Как бы возможно, заткнуть свой вот этот вот внутренний поиск чем-то абсолютно вот таким вот поверхностным. И да, там можно сидеть и говорить о высоком, о театре, как мы вчера классно посадили в театр, как, какую выставку мы собираемся, но это все не про какое-то что-то настоящее. Мне кажется, может быть, это все, чтобы как раз увидеть какие-то другие смыслы другой другой уровень перейти я даже не знаю это все ни того не стоит все что происходит абсолютно точно не стоит даже наполнить новых смыслов но я думаю что все же вот это, вот это, мне безусловно это дало и мне приятно что многие люди которым я до этого с ними спорил с пены у рта, когда бесконечно ходил протестовать был наблюдателем и не знаю шерил, все что угодно как мог клеил наклейки людям, которые на это все закатывали глаза, и я вот чувствую, что как хорошо, что хоть что-то вас могло встряхнуть. Я в этом месте единственное, где я чувствую, что в этом был смысл. Потому что режим был в маске, а сейчас он эту маску снял, и внезапно все таки ой, это что, правда это было? И вот в этом месте говорю, блин, да, я об этом кричал столько лет, и не только я, ну как бы... Но при этом я сам жил, как будто, то есть наполовину я жил там, переживаю это, а наполовину я участвовал в этой общей праздновании ничего.
1: У нас есть такой закругляющий вопрос э, про то, как прошло 50 лет, и ты да, классный, модный старичок. Окруженный, не знаю, выросшими детьми уж точно, внуками, возможно, возможно, внуками, там, внучатыми племянниками, еще какими-то а, молодыми людьми, которые так или иначе вошли в твою жизнь, и вот они тебя спрашивают: там, дядя Марк, дедушка Марк, расскажи, как все было, и вообще что-нибудь расскажи. А, и у тебя есть возможность, не знаю, что-то им передать очень важное, какое-то твое личное нонкомас. Чтобы, чтобы это могли быть со слова?
0: Ты знаешь, я на самом деле вот, когда прочитал этот вопрос, который мне заранее Оля прислала, долго думала о том, как э, многие рассказывали свои детские опыты и подходили к девушке, а девушка про войну, а девушка всегда говорила, что теперь типа, я не буду рассказывать. Я за мной хотел бы, чтобы не требовалось говорить о тяжелом с детьми, потому что если с ними всего такого плохого не случится, то и не случится. Хочется, чтобы они выросли просто другими. Что они выросли такими свободными внутри, а, свободными и правда не допускающими. Но тема в том, что поколения сменяются, и то, что сейчас происходит, это происходит отчасти при, при том поколении, которое выросло вот когда мы или чуть позже. сам, казалось бы свободно-сытую эпоху. То есть абсолютно не знаю, что нужно будет говорить. Я думаю, что я буду рассказывать через 50 лет. 50 лет я буду слишком старый, уж честно, что то рассказывать. Мне уже будет почти 80 лет. Ну, чуть пораньше я надеюсь, я надеюсь, что я смогу уже к тому моменту переосмыслить тот опыт, который сейчас получаю, и найду какие-то более грамотные слова о том, что им сказать. Потому что тупо рассказывать об ужасах иммиграции, я думаю, в тот момент уже будет представляться чем-то очень таким запыленным и отдаленным. Надеюсь, что я как-то найду какие-то способы им рассказать о том, что хорошее, что хорошее есть, и как это здорово. И не звучать старым бурчуном, который, знаете, там, ценить то, что есть, с одной стороны. Просто мне кажется, очень многие вот эти вот истины, ты пока их слышишь от кого-то другого, ты их не ощущаешь. Это столько банальностей всю жизнь я знал, а потом внезапно я к ним приходил сам с супердлинной дорогой, и понимал, да, правда, там, как... Рождество вокруг нас. И только когда это ты ощущаешь, внезапно ты понимаешь смысл этих слов. И я знаю, что если я буду детям пересказывать какие-то свои текущие переживания, в лучшем случае они меня вежливо выслушают. А скорее всего, если им станет скучно гораздо раньше, чем я закончила. Вот. Поэтому пока не могу ответить четко на этот вопрос, но я, я надеюсь, что у меня будут с ним такие отношения, всех этих маленьких родственников, что они, в принципе, захотят меня слушать. А больше, я не знаю... Может быть, что-нибудь появится. Может, появятся умные книжки, которые я прочитаю и смогу им качественно пересказать.
1: За 50 лет, я думаю, что много что появится. Но уверена, что Интересные тебе без книжек есть что рассказать. Да.
0: Нет, видишь, я достаточно поверхностно вот способен описать многие вещи, к сожалению. это То, что вот я ощущаю, как моя способность даже качественно рефлексировать, к сожалению. Я хорошо умею визуаль визуально ловить то, что происходит, то, что можно увидеть глазами. Это правда, это моя способность. Но вот глубже копать, у меня, к счастью, есть Вика. Она мне обычно объясняет суть вещей. Надеюсь, что она сможет мне помочь общаться с моими внуками. А я смогу с важным видом кивать и говорить. Она сказала. Она знает.
1: Дел Договор.
0: Да, да. Мы будем все такие же вместе, и у нас все будет хорошо. да. Спасибо вам большое, мне было очень приятно и интересно.
1: Спасибо, да, какой-то невероятный разговор прям. Буду переслушивать точно.
2: С вами был подкаст «Лети, лети лепесток» и его ведущие Аня Варакина и Оля Бастрова. Кроме нас, в запуске подкаста участвовали редактор этого выпуска Даша Варакина, дизайнер и арт-директор Саша Загорский и композитор Лена Строганова. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Чтобы поддержать нас, подписывайтесь на наши соцсети.
3: Все ссылки в описании.